0: Welkom bij seizoen 2 van de Birgit Zoma podcast. Dit is een podcast over human design, jezelf durven zijn, welke plezier en levensgeluk. In deze podcast hoor je verhalen van mensen die een goed betaalde baan achter zit lieten en iets nieuws creëerden. Ken je me nog niet? Ik ben dus Birgit en in 2018 verliet ik zelf mijn goed betaalde baan in het Amsterdamse zakenleven. Dit vanuit het gevoel dat ik een leven wilde waarin ik echt mezelf kon zijn. Vanaf toen begon de zoektocht naar wie ik echt ben, waar ik wilde wonen, hoe ik wilde leven en vooral hoe ik iets kon bijdragen aan de wereld door gewoon mezelf te zijn. Dat doe ik door middel van mentorships, human design en natuurlijk met deze podcast. Vandaag in de podcast Dagje Boets. Dagje wist al vroeg in het leven wat ze wilde, psycholoog worden en met kinderen werken. Toch had zij ook te maken met bepaalde verwachtingen van haar ouders. Na haar bachelor volgde zij zodoende een master psychologie aan de Universiteit van Leuven. Hier stopte ze mee tegen de zin in van haar ouders. Uitspraken als zonder master ga je veel minder verdienen zijn er zodoende niet vreemd. Dagje zegt, mijn ouders hadden daarin gelijk als je kijkt naar het uurtarief van een therapeut met alleen een bachelor. Ik wilde mijn eigen parcours volgen. Niet alleen een theoretische studie volgen en al mijn nevenactiviteiten activiteiten opgeven omdat ik zoveel moest studeren. In het eerste deel van haar carrière als gezinstherapeute nam ze veel zware onderwerpen op zich. Hierdoor kwam ze na tien jaar in een zware burn-out terecht. Eerst dacht ze gewoon een simpel baantje te nemen om te herstellen. Maar al snel vroeg, sloeg de verveling toe en pakte zij de draad als therapeuten weer op. Deze keer deed ze dit op haar eigen wijze, als ondernemer waar ze zelf haar patiënten kon kiezen en de onderwerpen niet allemaal te zwaar waren. Haar vuur begon weer te branden. Dagje vond zichzelf een creatieve ondernemer met goede ideeën en richtte zelfs in coronatijd een eigen centrum op en ze schreef een boek. Zomaar ineens. Hoe ze dit gedurfd heeft en ook waar haar boek Cactus Alarm over gaat, vertelt ze je in de podcast... Ook lees ik haar Human Design bodycraft en laat ik je zien waar je haar design in haar verhaal terughoort. Luister direct en raak geïnspireerd door haar moedige verhaal. Vind je deze podcast leuk of inspirerend? Laat dan alsjeblieft een 5 sterren beoordeling achter in jouw podcast app. En stuur hem door naar iemand anders die hiermee geholpen kan zijn. Alvast bedankt. Nu over naar het gesprek met Dagje. Vandaag in de podcast Dagje, Dagje Boets. Welkom Dagje.
1: Hallo, ik ben je heel mis.
0: Leuk, heel leuk dat je er bent. Ik weet dat het uh, ja, niet jouw dagelijkse ding is om in een podcast te verschijnen. Maar ja, juist daarom vond ik het heel leuk om je uit te nodigen. Mm -hmm. um, ik heb jou natuurlijk leren kennen als een hele leuke vrouw met wie ik samen eigenlijk uh, een opleiding heb gevolgd in het ondernemen. En uh, nou ja, goede klik. En hebben, je hebt ook nog wat Human Design uh, readings bij, ben je bij me komen doen om wat uit te zoeken. En dat was eigenlijk ook altijd heel erg leuk. En zo Absoluut. kwamen wij op het idee van kom je bij mij in de podcast. Want eigenlijk heb jij wel wat te vertellen, al ben je wel een beetje bescheiden.
1: Ja, dat klopt. <laughs>
0: Kun jij, uh, kun jij ons iets meer vertellen over jezelf, beetje van, qua achtergrond? Want de uh, luisteraar of kijker die kent jou natuurlijk nog niet.
1: Ja, ik ben Dasje, ik ben kinder- en gezinstherapeut in de Stroom in Kapellen. Ik doe dat ondertussen voor uh, 30 jaar maar al wel wat is. Um, ik werk voornamelijk rond rouw en trauma en hooggevoeligheid. En uh, naar aanleiding daarvan heb ik uh, vorig jaar ook een boek geschreven waarover we het straks wel verder
0: zullen ja, hebben. Ja, heel leuk.
1: Ja, uh, maar eigenlijk in mijn dagelijks leven ben ik inderdaad nog steeds bezig met therapie geven aan uh, kinderen, jongeren en gezinnen. En uh, ben ik ook bezig met supervisie voor jongere therapeuten. Um, in, in het therapie geven eigenlijk. Ja.
0: ja heel mooi. En um, ja, het lijkt mij wel. Wat jij doet met therapie. Best wel een dankbaar beroep. Maar misschien is dat ook wel niet zo. Maar wat voor gevoel krijg jij van dat van werk te doen?
1: Ja. Dat geeft mij een ongelooflijke voldoening. Uh, het is niet zo dat wij net zoals leerkrachten cadeautjes en chocolatjes op het einde van het jaar krijgen of zo. Maar nee. het feit van kinderen die binnenkomen en die inderdaad depressief zijn. Of die voelen van, ik weet niet hoe ik uh, hier verder mee aan de slag moet. Ik voel me ongelukkig of ik voel me angstig. Uh, of het loopt niet in ons gezin. Het feit van daarin een stukje mee te mogen stappen. En zinvolle dingen te kunnen betekenen in het leven van die kinderen. Vind ik... ja. Ik zeg altijd, ik heb de allerleukste job van de hele wereld. Daar begin ik eigenlijk mee altijd. En kinderen moeten er altijd met lachen, maar dat is ook echt zoals ik het voel. Ik voel me ontzettend dankbaar dat ik mee mag stappen en mee mag kijken eigenlijk, hè? want uiteindelijk ga ik ervan uit dat kinderen zelf de kracht hebben, dat gezinnen zelf de kracht hebben, dat eigenlijk alles al in hun zit... Maar ja. dat ik het er alleen maar um, uit moet halen door bepaalde vragen te stellen of door bepaalde tekeningen. Want wij werken heel erg creatief met poppetjes, met klei, met tekeningen. Um, maar ik ga ervan uit dat ik het eruit moet halen, maar dat het er eigenlijk al allemaal in zit. Ja. Het is zo mooi om die bewustwording mee te mogen maken. Ja,
0: ja gaaf. En. Heel veel van mijn kijkers en luisteraars, die zijn nog best wel zoekende naar dat gevoel van voldoening. Zeker als ze in human design type dus een generator of manifesting generator zijn, dan zoek je eigenlijk een bepaalde voldoening die je uit je werk wil halen. Hè. Jij voelt mm -hmm. dat dus heel erg, wat dus het groene licht is hè, voor, uh, voor, voor je energietype. En Absoluut, ja. En uh, als je dat niet voelt, dan voel je dus heel erg gefrustreerd. En we hebben best wat gefrustreerde mensen in de wereld. Dus daarin vind ik jou juist heel inspirerend. Omdat je eigenlijk gewoon al dertig jaar lang iets doet wat je ontzettend graag doet. Waar je echt iets te Ja, en ik voldoen. heb zelfs niet het gevoel dat ik ga werken.
1: Ja, wauw. Eigenlijk een soort van ja, hobby of zo... Um... Ja, bij wijze van spreken zou je het gratis doen. Moest ik niet ook zelf mijn boterhammen nodig hebben en mijn huis uh, moeten afbetalen. Maar het is zo fijn, joh. Het, voelt ja. zo... het geeft zoveel innerlijke plezier ook, dat, dat het, dat het
0: uh, ja, niet aanvoelt als een job. Ja, nou, geweldig. Ik, ik weet zeker dat heel veel mensen dit heel graag willen, maar het nog niet hebben gevonden. En uh, ik merk gewoon best wel, ik spreek best wel veel vrouwen die daar echt zoekende naar zijn en die dat niet zou kunnen zeggen. Wist je ook altijd al dat je dit wilde doen? Ja, dat is heel erg
1: gek. Eigenlijk van kleins af aan vertelde ik dat al. Dat ik psycholoog ja? wilde worden en dat ik inderdaad met kinderen en jongeren wilde werken. Um, er is nog even een periode geweest dat ik ook actrice ging worden, maar oh, dat ja. was het. niet. Ja, he? Nee, wij gingen vroeger altijd naar het jeugdtheater en uh, ja. ik vond het fantastisch om daar op die trappen en op die de de luxe wereld, of het in de fantasie kunnen wegkruipen. Ik denk ja. dat dat ook een stukje was. Nu doe ik dat op, op een eigen manier, hè. met de kinderen waar ik ja. mee werk, kruip ik ook in de fantasie en in de visualisaties. En uh, gebruiken wij eigenlijk dat stukje ook heel erg om, uh, om hulp te bieden. Um, maar voor de rest heb je dat eigenlijk al gezegd van kleins af aan. Van ja, ik wil... Um, Therapeuten horen en ik wil met kinderen en jongeren werken. Ik heb daar een eigen parcours in afgelegd, uiteindelijk, want het is niet gegaan volgens uh, de, de normale gang van zaken, denk ik dan. Oké, okay, ik ik nu, nu word
0: ik nog geïnteresseerder. Vertel eens.
1: Ja, ik ben gestart uh, aan de universiteit om uh, als psycholoog uh, te beginnen en ik heb dat twee jaar gedaan. Uh, maar ik voelde eigenlijk dat ik al de rest van mijn activiteiten moest loslaten. Ik was ook groepsleidster bij de scouts. Ja. Uh, ik dan ook intensief. Ik uh, deed bijna 20 uur per week accro. En ik voelde dat als ik dat wilde combineren met een, job, met een uh, opleiding van psychologie in Leuven, dat dat eigenlijk niet haalbaar was. Mm. Ik moest best ook wel ervoor studeren. Het is dus niet dat dat allemaal zomaar vanzelf ging. En dan heb ik op een zekere moment na mijn tweede jaar... Um, echt heel hard de vraag gesteld aan mezelf van... is dit nu wat ik verder wil? En uh, de combinatie van het feit dat ik vond dat die opleiding... aan de KU Leven eigenlijk veel te theoretisch was... en niet strookte of niet afstemde met waar ik naar op zoek was. En de combi van... Wil ik dit echt nog drie jaar aan een stuk uh, pure theorie in al de rest van mijn leven laten? En dan heb ik eigenlijk beslist om te stoppen tegen de wil van heel veel mensen in mijn omgeving in. Bijvoorbeeld mijn ouders, die zelf echt uh, heel erg reclameerden van ja, je verdient minder als je niet universitair bent. En je... Maar ik voelde op een of andere heel sterke manier van dit is niet mijn pad. Uh, en ik ben dan gestopt daar, waardoor ik heel veel ruimte had voor andere zaken, zoals mijn engagement als groepsleiding met de scouts. Uh, en dan ben ik uh, meteen naar het tweede jaar maatschappelijk assistent overgegaan, waar ik, okay. ik dan, want ik mocht dan wel, ik had wel mijn, mijn uh, bachelor gehaald, ja. dan mocht ik, uh, en in het derde jaar heb ik dan eigenlijk een stageplek gekregen op een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg in een kinderteam waar ik eigenlijk kon doen en mocht doen al wat ik wilde, namelijk therapie met kinderen en jongeren. Oh, ja, en vlak daarna ben ik ook aangenomen in dat centrum. Dat was een tijde van Dutroux, en uh, oh, dan ja. zijn wij eigenlijk uh, fulltime begonnen met uh, uh, therapie op misbruik en mishandeling. Uh, dus ja. ben ik aaneengeschakeld daar eigenlijk begonnen in de job die ik wilde, en dan ben ik vanuit die job een vierjarige therapieopleiding kunnen gaan doen. Dus eigenlijk het pad dat ik wilde, maar veel meer afgestemd op
0: uh, mijn eigen ja. zijn. Ja. Knap dat je daarnaar hebt geluisterd, want het is niet altijd makkelijk, weet ik, het eigen ervaring. Onder die druk, onder die wil van de ouders, waar dan toch wel gevoelig voor zijn, een beetje pleasen, is niet Absoluut, leuk. Absoluut, dat was
1: heel moeilijk. Dat was heel ja. moeilijk. Dat was mee... Ik herinner me die, die grote vakantie, ik heb twee maanden gehuild, denk ik. En
0: ja. toch voelde dat alsof ik moet dit doen, ja. Cool. Ja. Heel cool. Zie je wel. Ik vind het zo stoer van jou. En we hebben af en toe een heel klein beetje lichte klusgeluiden en borggeluiden bij het dagje op de achtergrond. Uh, maar valt wel mee. Maar als je je afvroeg van uh, wat is dat?
1: Nou, het <laughs> is de buurman die aan het werk is. De buurman
0: is aan het klussen Ja, daar ja, kunnen we niks aan doen. Uh, maar het, val het valt mee. Ik hoor het heel licht. Het is wel grappig. Maar het lijkt bijna alsof iemand op de achtergrond... een beetje zo aan het snurken is, weet je wel. Oké. Okay. <laughs> ja, nu, nu.
1: <laughs> ja, het spijt me als ik toch moet vreuzen.
0: Ja, nou ja. Ja, we kunnen er niks aan doen... dat de buurman gaat boren. Mm -hmm. um, ja, gaaf. Dus uh, je wist eigenlijk wat je wilde. En op een gegeven moment voelde je... hé, hey, ik, ik ben een soort van op het parcours... waar ik dacht dat ik heen moest gaan... maar dit is niet helemaal juist. En toen heb je dus tegen de wil en de druk van je ouders in toch gekozen om iets anders te doen waar je zogenaamd minder mee verdient en wat allemaal minder... Maar het was precies goed, hè?
1: Ja, het was echt het pad dat moest, want dan kwamen er kansen die ja. ik anders misschien niet had gekregen en ben ik eigenlijk beginnen werken op dat Centrum Geestelijke gezondheidszorg. ik denk dat ik daar ongeveer tien jaar gewerkt heb, dus... Gaaf.
0: Ik... Ja. Ja, tien jaar daar gewerkt. En toen? Wat gebeurde er toen?
1: Dan uh, ben ik in een zware burn-out gegaan. Oh. Hoe
0: dat omdat ik voelde...
1: dan? Ja, omdat ik voelde dat ik uh, te veel alleen moest dragen. Alhoewel dat we daar ja. met een team uh, zaten en dat het ja, zeer zware thema's waren. Ik werkte meer dan acht uur per dag alleen rond misbruik en mishandeling.
0: O, dat was zware energie lijkt me om weer ja, ja, in te schippen. Ja, absoluut.
1: Ja. ja. En dan uh, heb ik beslist, is er een moment geweest dat ik heb beslist van, ik stop er volledig mee. Ik ben eigenlijk uh, echt in een zware burn-out gegaan. En ik heb uh, al mijn uh, psychologie-spullen verbrand.
0: Nee, dat meen je niet. Ik leer echt <laughs> niet over jou. Ja, ik dacht, dit is niks voor
1: mij. Dus ik heb een grote stapel kampvuur uh, in een tuintje gemaakt. Ja. Alles erop je <laughs> Wauw, oké. Okay. Ja, okay. ja um, en dan uh, had ik zoiets van, nee, die doe ik niet meer. En dan ben ik, ik ging ik iets helemaal anders doen. En dan ben ik op een interim kantoor gaan werken. Ik dacht, puur administratief, niet te mentaal. Maar uh, ja, ik was dan nog geen week bezig. En natuurlijk al die uh, zware psychologische problemen, al die mensen kwamen bij mij aan hun bureau zitten <laughs> om hun vragen te vertellen. Ja. Ja. Ja, ik heb dat al een aantal maanden gedaan en uiteindelijk ben ik uh, toch ter u die hulpverlening gegaan uiteraard. Hè? Want ik voelde al na twee maanden dat dit uh, een pure administratieve job, ook al kwamen de verhalen op een andere manier binnen, ja. dat dat mij absoluut geen voldoening gaf. Uh, nee. En dan ben ik stilletjes aan, uh, eerst via het CLB ben ik beginnen werken, maar ook daar zat ik onmiddellijk... Uh, in de Wat job is dat, dat voor, de
0: Nederlandse, voor de Nederlandse luisteraars? Wat is dat?
1: CLB, um, Centrum voor leerlingbegeleiding. Die zijn gekoppeld oh, okay. aan scholen. Dus ah, voor, ja. mij, voor mij gaat dat het gevoel van... Oké, okay, dat is op een andere manier. Die gaan mee in de scholen binnen. Ik denk dat jullie dat ook wel hebben.
0: Ja, en die... maar dat heet allemaal weer net anders in Nederland. Ja. Maar ik zou ook niet weten hoe het in Nederland heet, hoor. Want ik kom ja. echt niet uit maar het is in boek.
1: elk geval gekoppeld aan scholen ook. Okay. Uh, dus de problematiek is normaal gezien... Uh, ...veel lichter. Ja. ik dacht vanuit mijn burn-out... ...van ik zit alleen maar rond misbruik en mishandeling. Maar ja. uh, ik heb... ja ...toen uh, vroeg men mij natuurlijk als expert... ...om alle collega's... Uh, ...op te leiden... ...rond hoe omgaan met intrafamiliaal geweld... ...hoe omgaan met misbruik... Uh, ...tussen een leerkracht en een leerling. Uh, dus heb ik daar twee boeken geschreven... ...rond hoe als school... ...en als CLB-medewerker... ...rond misbruik en mishandeling werken... Zo, ja
0: even twee broeken geschreven. Dus, ja, uh, en handelingsplannen,
1: oh. hoe de collega's er eigenlijk mee om moesten. Oké. Okay. Uh, dus ga ik daar ook trainingen voor mijn collega's rond hoe we werken rond deze problematiek. Omdat dat uiteraard natuurlijk iets geworden was, wat, wat voor mij gewoon was om over te praten. Ja. En voor heel veel mensen rondom uh, nog heel moeilijk is. Hè?
0: Mm. Ja, dat was best wel... Uh... Iets wat nog best wel taboe was, wat moeilijk was. het ja. ook in België is iedereen toch nog iets meer uh, voor Ja, en sowieso praten
1: over misbruik en mishandelingen, over familiaal geweld, is niet gemakkelijk om dat aan te kaarten nee. uh, binnen gezinnen. Nee. En ook niet vanuit een schoolcontext, is dat niet, uh, niet evident. Uh, ja. Dus was ik daarmee bezig, maar ik voelde alsnog dat dat, een, dat, dat niet de, de voldoening gaf die ik wilde. Hè, want dat was voor mij soms met mijn en teen toch terug in die hulpverlening gaan. En dan ben ik eigenlijk uh, terug begonnen met een privépraktijk voor een aantal uren per week, waar ik dan toch uh, mijn eigen voldoening een stukje, hmm. een stukje kreeg. Uh, ja. ja. Ja, en zo is die privépraktijk eigenlijk uitgebreider en uitgebreider geworden. Um, en ben ik op een zeker moment gesprongen om dan toch echt fulltime, fulltime uh, als kinder- en gezinstherapeut uh, aan het werk te gaan en al de rest uh, te laten. Omdat ik voelde van, als zelfstandige kan je ook een stuk kiezen uh, mm -hmm. welke ja, problematieken je opneemt, waardoor je die een balans van heel heftige thema's waarin... Ja. Maar kunt zelf kunnen bepalen. Ik vind dat wel een groot verschil.
0: Snap ik. Dan is niet alles wat maar binnenkomt dat je moet pakken. Maar je kan natuurlijk ja. zelf kiezen met wie je dan werkt. En of je dat, dat wil en kan. En, en ook in combinatie met wat je al hebt lopen. Dus...
1: Ja, bijvoorbeeld, hè, want vooral heel veel eetproblematieken had ik ook, maar dat zijn jarenlange therapieën, heel zware therapieën ook. En dan kan je zeggen, ik heb er één of twee en daarnaast ook dan iets anders of iets, iets wat op een vijftal keren opgelost is. Of, ja, ja. die balans is moeilijk
0: ja. ja, precies, ja, dat snap ik wel. Ja. Want als je alleen maar die zware dingen, nou dat had je al geprobeerd en dat ja, is ook gewoon te veel. Hè? Mm -hmm. Ja. ja. Ja, jeetje. En zo ben je dus per ongeluk eigenlijk uh, ondernemer geworden. Inderdaad, ja. per ongelukje. <laughs> op zoek naar de generator, op zoek naar voldoening, werd per ongeluk ondernemer. Dat
1: klopt, ja.
0: En is het nog steeds. <laughs> ja. ja, cool. En zo, uh,
1: zo ben ik dan ook per ongeluk uh,
0: mijn eigen centrum begonnen. Hè. Ja, precies. Dat is ook wel heel cool van je.
1: Ja, ja, op een zeker moment voelde ik van, er is nood hier in België een soort van uh, centrum waar zowel therapeuten kunnen samenwerken als energetisch therapeuten, dus psychologen gecombineerd met energetisch therapeuten, omdat ik vanuit mm -hmm. mijn job um, als rouwtherapeute en traumatherapeute ook heel graag samenwerk met lichamelijk therapeuten, om, om stress ja. en spanning intern, lichamelijk, uh, op een andere manier weg te krijgen, want ik geloof dat mijn job uh, is ik heb een oké okay job, maar dat zit toch nog veel in dat cognitieve stuk, en als we ja. echt iemand willen... ...healen, om het zo te zeggen... ...dan is dat lichamelijke... ...nonverbale stuk er absoluut ook bij nodig. Ja, ja het helemaal en vanuit... in je lijf, hè? Ja. Allemaal en allemaal in je lijf die... zitten die trauma's, ja. Absoluut. Ja. En die kunnen er niet altijd op non-verbaal niveau... ...uitgehaald worden. Ik vind niet dat wij daar moeten pretenderen... ...dat we dat kunnen. En ik denk die combinatie... ...om dan samen te werken met iemand die lichamelijk energetisch werkt... ...ja, is een hele fijne combinatie. Ik denk dat dat ook meer en meer... Gezien wordt nu ook maatschappelijk.
0: Ja, gaaf. Ja. Ja. Best wel een trendsetter eigenlijk, hè, dacht je?
1: Ja, ik ben me er niet altijd van bewust. Nee. Maar ik denk, dat we, ik denk dat we een van de
0: weinige holistische
1: centra in uh, België zijn. Dat klopt. Ja, ja. ja. ja.
0: dus uh, als je geïnteresseerd bent, zit in Kapellen bij Antwerpen. Dus uh, ja. ik ben van alle kanten goed... Absoluut. Met... <laughs> even afhankelijk een voor het mensen... dagje. Ja, die die mensen... heeft, weet waar Kapellen is natuurlijk. Dus ik denk, ik zal het even zeggen. Ja, gaaf. En hoe lang heb je het centrum nu?
1: We hebben eigenlijk uh, in volle corona hebben het huis gekocht en verbouwd. Dus, dus ook dat was uh, iets waar er heel veel weerstand kwam van buitenaf: van, zou je dat wel doen en is dit wel de moment? En, maar uh, we hadden een uh, bankmedewerker die heel hard geloofde ook in ons uh, mm. verhaal. Want ik heb het niet alleen gedaan, ik heb collega Anke die met mij mee uh, ingestapt is in onze. Twee mannen zitten er ook bij, dus uh, we zijn met twee koppels die samen de stroom aangekocht hebben en opgericht hebben,
0: uh, cool. wat ook
1: nodig is, denk ik, want we vullen elkaar ook echt wel aan in, ja. als je onze human design zou maken, zou die allemaal heel erg anders zijn. Ja, cool.
0: Ja, ja dat, is heel, dat is heel fijn juist, dan, dan ja. kun je echt je eigen is... ding doen. Ja, absoluut. Iedereen heeft eigenlijk zijn eigen functie ook en kan daardoor ook
1: uh, in zijn eigen kracht staan uh, binnen dat centrum. En Dat is ook de enige manier dat het, dat het zo goed werkt, want uiteindelijk zijn we gestart in volle corona. En uh, gestart met zeven medewerkers en ondertussen zijn we met 22 therapeuten. Wauw.
0: Ja. Dat is echt wel... In drie jaar is het gewoon echt uh... zo, keer drie gegaan, hè? Absoluut. En er staan momenteel ja.
1: nog drie vacatures open. Dus, uh, omdat er zoveel mensen blijven aanmelden. En uh, ik vind het zelf heel moeilijk om uh, mensen te doen wachten, want dat is ook een van de redenen waarom ik mijn boek geschreven heb. Um, ja, we kunnen natuurlijk niet blijven uitbreiden. Hè? Er gaat ergens een beperking op zitten, ook voor ons team. Want ik vind dat wel, we zijn een heel warm hecht team. om de zes weken komen wij samen, alle therapeuten kennen elkaar, wij verwijzen intern door. Um, ja, als je dan met vijftig man uiteindelijk zei, ik ken dat ook niet meer. Dus ik... En
0: daar heb je misschien gewoon een tweede vestiging nodig. Ja, dat je is ook een optie. Waar anders dan leidt ja. en dat je wel uh, investering doet, dat je in twee plekken in Vlaanderen iets doet ofzo. hè?
1: ja zou je dat doen. zou ook een optie kunnen Want het zijn het is
0: natuurlijk wel ja het werk blijkbaar fantastisch en je krijgt heel veel aanmeldingen klopt ik ja. snap dat je op een gegeven moment wordt het anders te veel voor jezelf maar ja je zou het natuurlijk uh, je zou het kunnen expanden... maar dan zelf daar minder in dat we niet in de operatie zitten uh, ja wie weet wie weet
1: dat is nog een goede tip. Hey, dat, uh...
0: Ja, ik, ben altijd, ik denk altijd... <laughs> oh, Alleen je moet niet allemaal zelf willen doen dan. Hè? Dat, nee, dat...
1: Dat, is ook niet dat is ook niet mogelijk.
0: Nee, en het hoeft ook niet. Want andere mensen kunnen ook iets.
1: Absoluut. <laughs> dat doen we nu ook meer en meer dingen uitbesteden. En hebben ja. we hebben nu ook een opleidingscentrum vanaf uh, nu in september erbij. Wat wil zeggen dat er ook echt opleidingen gegeven gaan worden. Zowel okay. aan ouders, als aan kinderen, als aan therapeuten of andere coachen. Of leerkrachten en zorgcoördinatoren. Dus ook daar is een hele evolutie in aan het komen. Uh, oh, oh, oh. Om ook die een plekje te geven in de stroom.
0: Ja, gaaf. Ja, want het heet de stroom, hè? De stroom, de stroom ja. ja. Mooi. Hey, um, je hint natuurlijk al even over het boek. En ja, dat je een boek hebt... Ze heeft ook zomaar even een boek geschreven ooit. Verongelijk. <laughs> waarom ik een boek geschreven? <laughs> dat is ook wel een leuk verhaal. Um, je hebt het boek geschreven, volgens mij, over hoogsensitiviteit bij kinderen, toch?
1: Hoogsensitiviteit en hoog en prikkelgevoeligheid. Dus en ik, hoog bereid het,
0: ik bereid het uiteindelijk voor alle prikkelgevoelige kinderen. Ja, cactusalarm. Ja. ja, Ja, hele coole titel. Hey, vertel eens, hoe, hoe is dat idee ontstaan? En hoe ging het toen vervolgens rollen?
1: Wel, uh, als kindertherapeut en als coördinator van De Stroom werd ik dagelijks geconfronteerd met heel veel aanvragen van gezinnen om hulp. En ik uh, merkte dat we die niet konden aannemen volgens het ritme dat we wilden. Dus dat gezinnen vaak om hulp bleven wachten. En vermint dat ik wist dat wachten eigenlijk leidt tot frustratie en onmacht in gezinnen, ging ik zelf op zoek naar okay, hoe kunnen we op een andere manier hulp gaan bieden. Uh, ik ben aan het begin denken en ik wou eigenlijk oorspronkelijk een uh, online training uh, maken. Mm -hmm. Maar die online training is doorheen het proces veranderd in een, uh, in een boek. Ja. Uh, een doelboek hè, voor kinderen. Ik denk dat die online training er trouwens nog wel gaat komen, hoor. Dat die uh, ja. onderweg is. Um, maar dat het concreter en handiger was, denk ik, om uh, met een creatief doelboek te beginnen... Um, omdat het uiteindelijk de bedoeling was om tijdens die wachttijd kinderen en gezinnen al aan de slag te krijgen. En dat het eigenlijk soms fijner is om met concreet iets in uw handen bezig te zijn dan effectief terug digitaal. Of uh, ik denk dat het een andere manier van werken is. Um, ja. Dus ik ben gaan kijken aan, oké, okay, hoe werk ik zelf? En ik heb eigenlijk een zestal sessies, therapie-sessies van mezelf uh, in het boek gestoken, zodat dat, dat kinderen en gezinnen ermee aan de slag kunnen. En zelfs op zulke manier dat ze soms niet meer tot bij mij moeten komen. Oh, wow. Dus dat de bewustwording er is, dat ze zelf met concrete handvaten aan de slag kunnen. En dat ze soms ja, gewoon hun eigen pad kunnen gaan, zonder dat ze nog therapie of enige begeleiding nodig hebben.
0: Oh, wow Dus dan stroomt de emmer niet meer over. In de stroom. En ja, grapje. Um, wel mooi. Dus eigenlijk kunnen ouders met die kinderen dus al aan de slag met wat jij daar in het boek uitlegt en wat je dus kan doen. Klopt. Um, ja. Waardoor heel veel al toch thuis opgelost kan worden.
1: Dat klopt. Ja, want heel concreet hè. krijgen ouders en kinderen concrete handvaten uh, aangereikt om piekerevechten in prikkelsituaties te gaan ontmijnen zodat die gezinscrisis uh, uh, een stukje preventief al opgelost worden. Ja. Want dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk het probleem dat er is. Hè? Je, je merkt dat er in het gezin uh, woedeuitbarstingen zijn, of of Ouders begrijpen niet goed het gedrag van hun kinderen. En kinderen begrijpen zichzelf niet. En door eigenlijk met het boek aan de slag te gaan, wordt er een bewustwording gemaakt, zowel bij kinderen als bij ouders, En kunnen ze echt
0: via concrete handvaten en tips zelf aan de slag gaan. Ja, um... heb je één klein voorbeeld van iets wat er bijvoorbeeld in staat? Natuurlijk niet alles verklappen, maar ik heb het gevoel dat hier wel eens wat uh, mensen op kunnen aangaan... Uh... Ja, ik denk heel
1: concreet. Hè. Dus er zijn verschillende stappen in dat boek. Eerst uh, wordt er uh, verteld rond prikkels zelf. Hè. Iedereen, of, uh, iedereen die hoog of prikkelgevoelig heeft, is, heeft lange voelsprieten of prikkels. Dus er wordt eerst verteld van, wat is dat eigenlijk? Wat voor soort prikkels zijn er? Wat kan maken? Je hebt zintuigelijke prikkels, maar je hebt ook emotionele prikkels die opgewekt worden door emoties. Je hebt ook sociale prikkels. Hè. Door... Sommige kinderen worden um, geagiteerd vooral door heel veel interactie. Er zijn heel ja. verschillende soorten prikkels. En dan wordt eigenlijk op kinderniveau uitgelegd. van Wat is dat nu? Hoe werkt ons brein? En wat voor soorten prikkels zijn er? Dat is het eerste stuk naar gekeken wordt. Wat voor soorten prikkels zijn er? Dan wordt er gekeken naar uh, in welke prikkels herken jij jou? Hè? Welke prikkels, prikkels zijn triggers voor jou? Om, uh, om inderdaad in een soort van cactusalarm te schieten. Dus welke prikkels zetten jouw cactusalarm aan? En dan uh, wordt er verder gekeken hoe zit dat eigenlijk bij jou, jouw cactusalarm? Hoe gedraagt jouw lichaam zich als jouw cactusalarm aangaat? Want mm. ik zal er zelfs meer over vertellen. Er zijn verschillende soorten cactusalarmen. En het vierde stuk is dan van, als jouw cactusalarm dan aangaat, wat zou jij kunnen doen, heel concreet, om ermee aan de slag te gaan, zodat dat, dat minder wordt? Of om zelfs zo aan de slag te gaan, dat je preventief je cactusalarm niet meer moet aanzetten?
0: Merk jij bij het luisteren naar dit verhaal dat het voor jou ook tijd is om stappen te nemen, maar weet je niet wat je volgende stap wordt of hoe je dit moet doen? Is het voor jou tijd om uit te breken uit het leven waar je nu in zit? Maak dan gebruik van het gratis adviesgesprek met mij. Lees meer op birgitzelm.com/slash gratis adviesgesprek met birgit selma Of kijk in de link bij de beschrijving. In deze podcast. Ik zie je snel. Nu terug naar de podcast. Wow, dit is echt wel heel gaaf. En ja. het is dus echt ook heel concreet iets waar je echt mee uit de voeten kan. Wow. Nou ja, ja. die had ik ook wel graag willen hebben toen ik uh, kind was, denk ik. ik ook. Uh... Ja, jeetje, wat, wat ontzettend handig. Um, ...en interessant. Jij ja, hebt... want dus de bedoeling ja.
1: is vooral dat kinderen zichzelf beter leren kennen... Hè, ...zodat ja. ze begrijpen hoe hun binnenkant werkt... ...en waarom ze zich op een bepaalde manier gedragen. Omdat ik geloof heel hard dat zelfbewustzijn en zelfinzicht bij kinderen... Uh, ervoor zorgt dat zij zelf naar trucjes kunnen gaan, gaan uh, kijken en welke trucjes passen bij mij, welke trucjes werken voor mij, waardoor dat ze ook veel meer zelfvertrouwen krijgen. Ja. En innerlijke kracht, hè, waardoor ze kunnen voelen van aha, ik heb eigenlijk zelfcontrole over mijn binnenwereld en automatisch daardoor ook op mijn buitenwereld. En dat is ja. een fantastisch gevoel, hè, als je dat als kind kunt ervaren.
0: Ja dat je echt dat allemaal in jezelf hebt zitten. Zoals jij in het begin al zei... wat je met de therapie eigenlijk de juiste vragen stelt... maar alles zit al in je. Alleen vaak ja. weet je het niet te vinden... of je weet nog niet hoe het werkt. Dus daar is dit boek dus echt heel, heel goed bij. Um, de eerste druk was volgens mij al uitverkocht, hè? Ja, die is al
1: uitverkocht. Dat ja. klopt. Die is op twee maanden tijd uitverkocht geraakt. Zo. Uh, we zitten nu aan druk twee. Dus, uh, ja. Wanneer komt die uit? Die is al uit. Oh, die is al uit? Ja, die is al uit. Die is uh, oh. vorige week, uh, of de week ervoor denk ik, uit, uitgekomen. Het was sneller dan verwacht. Ja. Want ik heb daar ja, ja, dat was sneller dan verwacht. Dus we zijn ermee in, uh, in actie
0: al. Ja. Leuk. Hé, hey, en stel dat uh, iemand dit eens hoort of ziet en die denkt, hé, hey, dit boek moet, moet ik hebben voor Sinterklaas of voor Kerst of voor Sinterkerst. Um, waar kunnen ze die dan bestellen bij je?
1: Via mijn uh, website Academie Dat je kunnen ze zetten. Ik ga er nog even onder hoor. Ja. ja. En eventueel ook uh, via mijn uh, Instagram ad cactusalarm. Ja. Super. Ik ga ja, misschien gewoon... is het wel belangrijk dat ik nog een stukje even vertel over een ja. cactusalarm. Uh, want cactusalarm is een, eigenlijk een signaal dat je lichaam geeft. Je lichaam laat weten dat het niet goed met je gaat en het zet zijn stekels op. He? Het vertelt dat er niks meer bij kan eigenlijk. Ja, dat is ja. eigenlijk de, de symboliek van de dingen. Dat is het geval van overprikkeld zijn. He? Overprikkeld zijn wil zeggen dat er zoveel prikkels binnenkomen dat de hersenen de informatie eigenlijk niet meer goed kunnen verwerken. Ze geraken in de war, je hersenen, je hoofd zit te vol. En dat zorgt dan voor een cactusalarm dat bij Iedereen verschillend is. En bij sommige kinderen, die worden heel snel boos, snel geïrriteerd. Uh, die gaan springen als een kangeroe, opgewonden. Um, onvoorspelbare huilbuien, bijvoorbeeld. Maar je hebt ook de andere kant. Je hebt ook kinderen die hoofdpijn krijgen, buikpijn krijgen. Die zich helemaal terugtrekken en wie precies toegaan. En uh, die zeggen van, ja laat mij hier maar alleen zitten. Dat zijn eigenlijk ook overprikkelde kinderen. En ja. die zien we vaak niet.
0: Ja, juist heel erg. Dat je gaat terugtrekken en een soort van verdwijnt. Ja, inderdaad. Ja, ja en die zie je minder, want die vallen minder op. Maar dat is natuurlijk ja. net zo... Is voor de kind net zo vervelend. Mm -hmm. Ja, en dat is aan de
1: bedoeling van het boek zelf. Hè, dat, dat dus kinderen samen met hun ouders of ook... erin ook heel veel zorgleerkrachten uh, en leerkrachten zelf of andere coaches die het boek ook kopen, omdat je uiteraard ook zelf met de kinderen aan de slag kunt gaan, ook voor in de scholen, omdat er meer dan 50 concrete tips in staan om echt met het kind te doen, dus ook binnen scholen kan dat gebruikt worden. Maar de bedoeling is eigenlijk doorheen dat boek ga je een soort van persoonlijk crisisplan maken. Dus eh, je leert welke prikkels triggeren mij, wat voor cactusalarm heb ik, je leert dat ook herkennen, bewust worden, van word ik boos of word ik juist verdrietig, en welke trucjes helpen mij. En op het einde van het boek staan er um, 50 hulpkaarten die je eigenlijk kan uh, afprinten, en binnenkort komt er ook een, een apart doosje dat te koop is ervan. De uh, bedoeling is dat, dat die visuele kaarten ergens in de boekentas kunnen zitten of in de chakos van ouders, omdat mijn ervaring is als je met kinderen aan de slag gaan. Als die heel erg boos worden of in crisis gaan, dan geraken die eigenlijk in hun reptiele brein. En in dat brein reageren wij met um, reflexen gewoon en denken we niet meer na. En geraken hmm. in onze modus van freeze of flight of fight. Um, en um, dan kan je ook niet meer verbaal reageren op die kinderen. Of die, ze reageren niet meer op je verbale reactie, ja. en de bedoeling is om dan een soort van visuele ondersteuning te hebben, je hebt dan die kaartjes waardoor dat kinderen eigenlijk getriggerd worden van, ah dat is waar, ik had, ik had afgesproken dat ik als ik zo boos was bijvoorbeeld even naar de boze plek ging gaan of ik had afgesproken dat ik dan ging proberen uh, kloppen op een kussen bijvoorbeeld eigenlijk om ja. ze eruit te halen en terug naar je neocortex of naar dat, dan, dat bewuste geheugen te brengen uh, uit, uit de crisis
0: wauw Hey, hoe kom je hier nou op? Um... <lacht> Geen idee. Het is eigenlijk
1: een samenvoeging van wat ik doe tijdens mijn therapie. Ja. Maar
0: uh, ja, hoe kom je ja, hierop? Ja. Lekker creatief. Ja, dat komt ja. gewoon. Hè? Als jij... Heel goed hè, dat doe jij heel goed. je volgt heel goed je intuïtie en je onderbuikgevoel eigenlijk. Ja. En, uh, ik ken jou ook dat je zei... Oh, ik zou zo graag goed dit willen, goed dat willen. En toen zei ik... Ja, maar kijk wat je wel... Je schrijft gewoon even een boek per ongeluk. Wat al uitverkocht is... Bedenk ze nog een kaartenset bij. Ja, ik vind het echt super gaaf. Want we kijken vaak zo naar wat we niet kunnen... Of waar we niet goed in zijn. Maar we vergeten die pot goud die we al hebben.
1: Dat is waar, ja. En dat, dat is, is precies wat
0: jij hier hebt. En ook met dat boek, dat je eerst zat je te kijken. Oh, wil ik nou dit? Wil ik nou dat? Hè? Dat weet ik wel dat je toen heel erg zat. Nee, ik ga toch dat boek. Ja, maar dat, ja. als ik zo hoor, dat boek helpt al gewoon zo goed. Waardoor dingen niet uit de, uit de hand lopen thuis. Dat je ook echt iets kan doen, inderdaad.
1: Ja, en ik geloof ook echt wel dat het voor heel veel verschillende soorten kinderen goed is. Ja. Omdat ik ook denk, van ik krijg heel veel aanmeldingen in de raad van crisissituaties in gezinnen. En ik ja. denk, door, door ermee bezig te kunnen zijn, um, wordt die verbinding ook teruggemaakt tussen ouders en kinderen. En dat is denk ik wel een van mijn missies, ook om opnieuw verbinding te maken. Om elkaar te begrijpen van, van waar komt dat nu eigenlijk. En daardoor ook terug meer ja, een verbinding tussen ouders en kinderen te krijgen. Want ik ga ervan uit dat ouders het ook wel goed bedoelen, maar dat, dat we het soms niet begrijpen van elkaar. Nee, hey,
0: maar ja, dat is ook, hè. Het is soms ook zo moeilijk om dat te begrijpen. En een kind kan het ook niet uitdrukken. En heel eerlijk, ik heb ook een cactusalarm En als die afgaat, dan kom ik ook niet meer goed uit mijn woorden. Mm -hmm. Toch? Ja. Dat je gewoon, hè, je, je voelt ergens van, oh, wow, dit gaat niet helemaal goed. Maar, en dan be begint iemand van alles tegen je te zeggen. En dan, ja, ik weet niet, en dat, dat, dat blijft toch altijd een beetje. Dus als je dat als kind kan oefenen en op die manier, dat, dat gaat zoveel, zoveel veranderen. Mm -hmm. Voor die gezinnen, voor die kinderen, voor die ouders, die waarschijnlijk ook helemaal gestrest zijn.
1: Absoluut, er komt
0: terug ja. perspectief. Hè? Ja, er komt terug
1: perspectief. Want uiteindelijk, als je dat ziet, is het voor prikkelgevoelige kinderen. Er zijn kinderen die gewoon veel meer prikkelgevoelig geboren worden. omwille van een andere manier van de werking van hun brein. En centraal zenuwstelsel, daar geen filtertje op. Rondom heeft eigenlijk, waardoor dat alle informatie gelijktijdig en ongefilterd en ongeremd eigenlijk binnenkomt. Ik denk dat dat een van de soorten kinderen is. Maar daarnaast is er ook, en dat is een, iets wat vaak in de um, volksmond anders gezegd wordt, je hebt hooggevoelige kinderen en hoogsensitieve kinderen. En vaak worden die samengenomen of als één term gezien. Maar de hooggevoelige kinderen zijn eigenlijk de kinderen die um, op, op, als gevolg van een emotionele reactie anders reageren. Dus eigenlijk vaak na trauma of na langdurige stress mm -hmm. um, Zulk gedrag gaan vertonen. Dat, ja. zijn er, dat zijn er eigenlijk ook. En bijvoorbeeld ook heel wat met neurologische aandoeningen, zoals ADHD of ASS, die zijn eigenlijk ook hooggevoelig. Hè? Die hebben vaak al een langdurige stress. En die hebben bijvoorbeeld ook last van uh, zulke overgevoeligeheid en uh, kans op overprikkeling. En daarnaast heb je dan ook nog de hoogsensitieve kinderen. Dus echt geboren worden met een hoogsensitiviteit uh, als aangeboren zonnelijkheidskenmerk. En die, die diepgaandere verwerking hebben. Um, waardoor dat hun brein ook anders werkt. Hè? Ja. Dat hoorde ik in, de vorige, in uw vorige podcast. Was ja. je er heel hard over bezig? Hè? Ja, ja
0: met, uh, met Celine, die daar vrouwen ja. Uh, ja. in coacht, inderdaad. Ja. Ja, ik ben zelf ook pas op hele laatste leeftijd achtergekomen dat ik hoogsensitief ben. Mm -hmm. Ik is niet zo hooggevoelig op alles. En ik ben mm -hmm. ook iemand... Het, het is ook... Uh, er moet wel heel veel info naar binnen komen. En dan in één keer is het klaar. Ja. Uh, bij mij valt het ook niet zo op. Omdat ik ook wel weer de and en kant heb. Dus dan ben je minder... Ehm... Uh, um... Het dus komt anders over. Er komt juist heel boos ja. over. En dan ben ik ook wel. Maar als het, dan, als het dan klaar is, dan is het ook klaar. En dan is het uh, dan komt alles in één keer binnen alsof je, alsof je, of er een luidspreker op, op mijn hoofd staat.
1: Ja, nu wordt het nog veel minder herkend hè?
0: Ja, dus ik ja. wist dat echt niet. Ik ben er denk ik pas uh, toen ik een jaar of dertig was achtergekomen. Van zo'n heel klein stukje op de wedstrijd van Elin Aron. Toen ik toch weer eens ging zoeken. Dat ik dacht, hoezo ben ik soms ineens heel erg overprikkeld. En op andere moment mm -hmm. niet. Want uh, dan, vera dan, dan veranderde ik ook heel erg. Dus zo, en toen kwam ik Celine tegen inderdaad. In Antwerpen bij een uh, netwerkevent. En zo hebben wij toen die podcast gemaakt inderdaad. ja En uh, ja, het is een heel interessante topic. Want als je daar dus gewoon goed mee leert omgaan als kind al en je jezelf kent, ja, dan is er toch niet zo heel veel aan de hand.
1: Nee, dat klopt. Als die bewustwording er is en die zelfkennis... dan kan je zo ver geraken en dan is dat zo'n superkracht. En dan hoop ik ook echt ja. dat dat gaat gebeuren. Dat is eigenlijk mijn bedoeling, dat de maatschappij ook niet meer... dat die kinderen gaan kijken van... Oh, die zijn flauw en lastig en die kunnen niks verdragen. Ja. Maar dat dat eigenlijk echt gezien wordt, niet meer als een afwijking, maar als een superkracht. Want als mm. ja, een supergevoelige gevoelswereld, dat is echt een, een megakracht, hè? Ja.
0: Ik zeg ook. altijd
1: tegen de ouders van die kinderen gaan onze wereld bondig redden.
0: Oh, kijk Sjaan. Ja, ja, mooi. Nou, dan heb jij een goede bijdrage gedaan, dacht je? Mm. Um... Is er ook iets wat jij nog heel graag wil, uh, wil vertellen, wat ik nog niet heb gevraagd?
1: Nee, ik denk het eigenlijk niet.
0: Oké. Okay. Nee. Nou, gaan we nog heel even naar jouw human design kijken, voor degene die nieuwsgierig was. En bij Dagje was het, een, was het iets meer zoeken, omdat Dagje is geboren in uh, Afrika. Ja, en de toen de vader tegen de cactus aanreed, zochtens, is er onder ja, geboren. En dan ja. is de boek cactus Alarm. Uh... Dan had ik ja. nog niet meer stilgestaan met ja, die dat, link inderdaad. dat ik ik nog ineens. Heb ik zei, dat is wel apart eigenlijk. Jij bent geboren toen je vader tegen de cactus aanreed. Ja. Nee. Nee, hier zie je dus uh, de generator, profiel 1-3. En uh, dat één, dat zie je ook heel erg bij jou, dat onderzoekenden uh, vaak meer willen weten. Vragen stellen die andere mensen zich niet afvragen. Jij, jij gaat, kijkt ook graag nog even een sessie terug. Hè, ik had wat opnametjes ja. gemaakt en dan ga je er nog bij zitten, aantekeningen maken en dan mee aan de slag. Dus ook, ook een veel diepere manier van die informatie tot je nemen. Dat zie je dus ook in je profiel. Mm -hmm sacrale uh, autoriteit is dus heel spontaan eigenlijk. Dat je voelt in je onderbuik van oeh, ja, daar moet ik heen. En dan kan je wel vragen waarom dan bla bla bla. Maar die buik geeft geen, maar je weet het. Je voelt het hè. Mm -hmm. En dan uh, die intuï intuïtie. Dat is hier het mildcentrum. Die is bij jou heel, je hebt heel veel poorten daar hè. ze dus ziet ook dat jij heel intuïtief altijd, uh, je weet het gewoon ook. En dat is ook een stuk van die mild dat je van binnenuit een soort van hint krijgt van... ja, dit moet je doen. Je vertelde ook laatst dat jij al wist van... Ja, er moet zo'n koepel in de tuin bij ons centrum... maar niemand wilde dat nog eerst horen. Maar jij weet dat dan zeker. Net zoals jij wist dat je ook dat centrum moest openen... in ja, een, nou, klopt. een heel makkelijke tijd. En dat lukt dan ook, hè? Mm -hmm. Ja, en dat is echt ook een stuk van, van heel sterke intuïtie. Je hebt ook heel veel uh, kanalen dus... Hè, van het mailcentrum naar je wortel... Naar je g-centrum. G-centrum is voordat je weet wie je bent. En dan ook weer hier via die sacra. Dus dat is heel mooi verbonden eigenlijk. En bij jou werkt het ook best wel snel. Omdat jij een single definition hebt. Al jouw gekleurde velden. Om het even niet te technisch maken. Zijn met elkaar verbonden. Dus dat stroomt. De stroom. Jij ja, hebt ook een profiel dat heel makkelijk stroomt. En je, hebt eigenlijk, je, kan, je, je kan dus heel snel tussen die, die informatie van binnen uh, ook verwerken. Ik heb bijvoorbeeld een split definition. En bij mij zijn het dan als twee apart opererende delen. En bij mij kan het dan helpen om even bij iemand in de buurt te zijn... die dat stukje dan overbrugt. Die daar wel een kleurtje of een poort heeft. En dan kan ik die sprong maken. En anders komt dat wel, maar dat duurt veel langer. En jij hebt dat dus zelf. Mm -hmm. Je kan dus heel goed... Die, jouw talenten en dingen kan je dus heel, heel snel... zonder hulp van anderen kan je die, uh, zijn die al verbonden. Dus... Uh... En natuurlijk jouw uh, jou, jou, uh, keel, die niet gekleurd is. Hè, de meeste mensen hebben die wel gekleurd, maar je ziet, dacht je, ik stel jou gewoon vragen en ik geef jou een podium en dan praat je heel makkelijk. Dat heb je niet geweest in de podcast. <laughs>
1: <laughs> dus dat is wel niet dan, dat klopt.
0: Ja, omdat ik gewoon ook, weet je. Ik, ik heb jou uitgenodigd. Ik vraag, kun je, kun je wat komen vertellen? En dan lukt dat heel goed. Als jij in een ruimte vol met allemaal mensen. Die allemaal iets lopen te roepen. Iets moet zeggen. Dan hoort niemand je waarschijnlijk. Ja, en dan heb ik ook niet zoveel zin om te praten. Nee, dat is niet eigen. Als je dat wel zou doen. Dan zou jij jezelf echt gaan overschreeuwen. Terwijl als, mm -hmm. als jij wacht. Je wacht en als iemand je dan vraagt. Ah, oh, je, wat, wat vind je daarvan? En je zegt dan wat, dan is het boem. Spijker op zijn kop. Ja? Hè? Mooi hè? Ja, tof hè. Mooi, prachtig. Kijk eens, hoe mooi. Kijk, okay, ik ga de dingen uitzetten. Ja, vond ik heel leuk om, uh, om jou ook op zo'n manier te lekken. En nu heb ik toch weer nieuwe dingen over je geleerd. Absoluut. Ja, heel interessante story. En ook wel echt wel inspirerend voor. Uh, mensen die kijken of luisteren... die altijd een beetje zoekende zijn... die niet zoals vroeger al wisten... ik wil dit doen. Hè, die mm -hmm. vaak nog veel meer afgeleid geweest... Dan, dan jij. Jij wist het eigenlijk best wel goed. En jij hebt ook heel dapper tegen je ouders durven ingaan... wat ook echt wel iets moeilijks is. Dus uh, ja, top gedaan. En uh, zo zie je... als je dat dus volgt... dat er dus ook hele mooie dingen gebeuren.
1: Ja, absoluut. Ja, en want die dingen die ik anders echt... ja, anders echt... Uh... Zo op de type van mijn tenen constant had gelopen. Ja. En dat het niet
0: was gewist ja, wat het moest zijn. Ja. Nee, dus uh, dat, dat doe je echt supergoed. Dus uh, vandaar dat ik jou ook echt een mooie leading by example hier vind. Um, ja, volgens mij zijn we er wel, dacht je. Heb jij nog laatste woorden voor de kijker? luisteraar iets wat je nog wil zeggen?
1: Uh, nee, volg uw hart denk ik en uh, volg de... zorg dat je, je op een leuke goede manier in verbinding blijft met jezelf, ik denk dat het heel ja. belangrijk is om daar bewust van te blijven zijn en uh, als er mensen zijn die meer informatie willen of die zeggen van ah, wil je eens komen spreken ook voor scholen of voor anderen dan mogen ze mij altijd uh, contacteren
0: ja, en ja. ja, ik ga jouw Instagram eronder zetten en uh, even jouw website voor het boek, want uh, ik kan me voorstellen dat dit ook wel een heel mooi iets is om, uh, ja, om in huis te halen met de feestdagen of aan iemand te geven. Iedereen heeft wel mm -hmm. een broer of zus met een kindje wat niet helemaal lekker gaat thuis. Hè? Ja, Hoe absoluut. Het is ook het een zijn? heel
1: vrolijk boek. Ja, een vrolijk ja. boek. Dus het is geen opdracht om erin bezig te zijn. Met, uh... Nee,
0: het is gewoon leuk om, uh, leuk om, om, om eigenlijk uh, te exploreren, om het ja. zo maar te zeggen. Ja, leuk. Dank je wel. Ja, heel leuk dat je er bent gekomen. Heel cool. En um, wij spreken elkaar natuurlijk nog wel. We keep in touch. Absoluut. Maar absolute. voor de podcast uh, gaan we nu afsluiten. Thanks. Ja, dank je wel. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast met Dagje Boets... Ik ben benieuwd of je haar boek gaat lezen en of deze podcast jou heeft geïnspireerd om ook je eigen weg te volgen. Merk je nou dat jij vast zit en dat je het nog niet zo duidelijk weet als dacht je? Neem dan eens vrijblijvend contact met me op. Je kan gebruik maken van het gratis adviesgesprek. Kijk op birgitselmo.com, werk met mij en druk op gratis adviesgesprek. Ik kijk ernaar uit om je te spreken en om je te helpen de volgende stap te maken. Tot de volgende podcast. Doei!